0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Amel et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast Normandie. Vous écoutez l'épisode 12 de la série Normandie Coulien. Quand on a un profit créatif et que l'on cherche une nouvelle opportunité, quelle que soit en agence ou de nouveaux clients, on a toujours besoin de mettre en avant nos réalisations et de prouver nos talents. Ainsi, on fait appel au portfolio qu'on peut appeler aussi « book » parce qu'il va nous permettre de donner un aperçu de notre potentiel créatif, d'avoir nos meilleurs travaux dans un seul endroit, mais aussi ça va nous permettre de raconter notre propre histoire. Bon, une seule phrase, ce portfolio, c'est votre « personal branding ». Pour vous aider à créer un portfolio résistible, retenez ces quelques astuces pour valoriser votre créativité. La première, c'est de définir le but de votre portfolio. Avant même de réfléchir sur le fond et la forme de votre portfolio, c'est très important de définir le contexte qui va vous permettre ensuite de décider de l'objectif de votre book. Il faut se demander dans, qui, dans quel but je vais réaliser ce portfolio. Est-ce qu'il peut trouver de nouveaux clients ou bien avoir un poste en agence ou bien de trouver des partenaires En définissant bien votre objectif, vous allez donner la ligne directive, la bonne direction au contenu et au design de votre Portfolio, quel que soit physique ou numérique. La deuxième astuce est d'apporter de la créativité à votre CV. Votre CV est généralement bref et froid et vous permet pas d'évoquer votre esprit créatif ni de montrer vos compétences. Alors, un portfolio, c'est le meilleur moyen pour compléter votre CV et l'enrichir. Il va vous permettre de révéler votre personnalité, votre univers. La troisième astuce, c'est de montrer le meilleur. D'ailleurs, votre portfolio doit seulement, ne doit seulement pas présenter tous vos travaux, mais les plus pertinents, vos meilleurs travaux, ainsi que votre portfolio devrait être actualisé à chaque fois. Bien sûr, vous êtes, en, vous êtes toujours en constante évolution. D'ailleurs, votre portfolio l'est aussi. Il faut être, il va être évolué avec vous. Et n'oubliez pas de décriver surtout votre processus de réflexion Avec l'ajout de une ou deux réalisations où vous expliquerez tout votre processus, votre méthodologie qui a abouti à ces œuvres là que vous vous avez déjà réalisées. La quatrième astuce, c'est de ne pas dévoiler tout. Il faut toujours privilégier la qualité sur la quantité. D'ailleurs, on l'a déjà dit. Ce n'est pas un portfolio, ce n'est pas un puissant fond. Si vous avez des centaines de réalisations dont vous êtes vraiment fier, ne les mettez pas tous dans votre boucle. Sélectionnez les meilleurs, ceux qui vous semblent vraiment pertinents. De toute manière, ne vous inquiétez, ne vous inquiétez jamais, parce qu'une personne qui s'intéresse à votre travail, elle va chercher sûrement d'en savoir plus. D'ailleurs, laissez la curiosité aux visiteurs, aux lecteurs, de, de, la soif d'en savoir plus, d'apprendre plus sur votre travail et sur vous. La cinquième astuce, c'est d'intégrer vos projets personnels. Alors, n'hésitez pas d'inclure quelques travaux personnels dans votre portfolio, quels que soient des croquis, des photographies, parce qu'ils vous Permettre de mettre en avant vos capacités. Même si vous avez fait des réalisations dans votre domaine, si vous êtes un, un web designer ou bien un graphiste, mettez-les et prouvez que vous êtes vraiment, vous avez vraiment un esprit créatif quand vous n'êtes pas euh, limité par un brief client. La sixième astuce, c'est de créer une expérience. D'ailleurs, on l'a déjà évoqué avec l'épisode de storytelling visuel. D'ailleurs, c'est la même chose. Votre portfolio est Il faut qu'il véhicule une histoire, une expérience qui va marquer les esprits. Et je vous conseille, je l'ai dit, je le redis, pensez au moindre détail. On ne vous l'a jamais répété assez, mais ne laissez jamais rien au hasard. D'ailleurs, si vous faites un book physique ou bien numérique, en numérique, privilégier, favoriser l'expérience utilisateur, créer la meilleure expérience utilisateur possible avec un, un, book, un portfolio physique. Lui aussi, permettez que chaque page, il véhicule un point essentiel de l'histoire. La, seule, la septième astuce et la dernière, c'est de travailler sur la première et la dernière impression. D'ailleurs, vous connaissez certainement déjà l'importance de la première impression, mais la dernière, les tout temps. C'est pour cela qu'il faut toujours soigner la première et la dernière page de votre portfolio si vous réalisez un portfolio physique. Mais aussi, c'est de la même chose si ça s'applique avec un portfolio numérique. Alors, essayez toujours de marquer les esprits avec le meilleur de meilleur. Et comme ça, on arrive en récapitulant. Pour avoir un portfolio résistible, il faut prendre en considération ces quelques règles. Définir l'objectif de votre portfolio toujours en amont, apporter de la créativité à votre CV, montrer le meilleur, ne dévoiler pas tout, laisser toujours le suspense, intégrer des projets personnels. Votre portfolio doit absolument véhiculer une expérience unique et n'oubliez surtout pas de travailler sur la première et la dernière impression. Alors, aujourd'hui, Vous êtes en train d'écouter le dernier épisode de la saison 1 de la série One Nickel qui a porté tout au long des 12 épisodes sur Astuce Design. D'ailleurs, si vous aimez l'idée de ce podcast, abonnez-vous sur SoundCloud et partagez-le avec votre entourage. Et on vous donne rendez-vous chaque jeudi avec un nouvel épisode et une nouvelle saison. Sur ce, je vous dis à très vite!